0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A quantidade de brasileiros morando fora do país é cada vez mais expressiva. Entre os anos de 2010 e 2020, o crescimento foi de 35% de acordo com o mais recente levantamento do Itamaraty. Mas pesquisadores estimam que o número de pessoas que deixaram de morar aqui no Brasil pode ser mais que o dobro do que é apontado nos registros oficiais. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, dados da Polícia Federal mostram que cerca de 131.500 movimentos de saída nas fronteiras brasileiras foram registrados sem retorno entre janeiro e maio deste ano. Por isso... No debate de hoje, nós vamos conversar com pessoas que entendem muito bem desse assunto, inclusive estão vivendo essa questão agora de morar fora do país, como é o caso do nosso colega, o jornalista Antônio Martins, que é correspondente da Rádio Jornal em Lisboa. Por isso, a gente agradece a sua participação, Martins, aqui no nosso debate. Seja bem-vindo, bom dia para você. Boa tarde aí em Lisboa.
1: Muito obrigado, Wagner Gomes. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado pela, pela, pela presença e pelo, pelo convite né, para falar sobre
0: isso. Nós que agradecemos a sua presença. A gente recebe também o advogado especializado em imigração e diretor da Bicalho Consultoria Legal, Vinícius Bicalho. Doutor Bicalho, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Um prazer estar com vocês. Boa tarde, Antônio. Espero colaborar com o debate e a gente falar dessa nova realidade que os brasileiros
0: vivem. Pois é, temos muitas dúvidas a tirar e pouco tempo para a gente falar, por incrível que pareça, né? Uma hora voa. Bom, a gente vai conversar daqui a pouco também com o diretor de operações da Associação Brasileira de Empresa de Intercâmbio, Belta, Antônio Barcelar Júnior. Ele vai chegar daqui a pouquinho, porque nesse momento ele está em reunião ou participando de um evento com o Consul dos Estados Unidos aqui no Brasil, inclusive. Vamos saber dele se ele já traz alguma notícia positiva para os brasileiros que pretendem também viajar ou residir nos Estados Unidos. Mas vamos começando nossa conversa com o Antônio Martins, porque, Martins, é muito interessante a gente ter sua visão aí de Portugal. Eu já disse até brincando com você aqui durante o Passando a Linha, porque eu acredito que seja muito mais fácil você encontrar pernambucanos conhecidos seus pelas ruas de Lisboa do que se você viesse fazer aqui um passeio pela conta da Boa Vista agora. Mas qual é a realidade? Porque o que a gente encontra, Martins, ou que a gente tem notícia de colegas nossos aqui, não só colegas do jornalismo, mas de outras áreas também, pernambucanos, que decidem cruzar o Atlântico para buscar uma vida melhor. Aí, além mar, é de fato assustador, Martins. Qual o retrato que você traz para a gente, por favor?
1: Veja, Wagner, é, é um tanto triste, né? a princípio, porque o que tem levado essas pessoas a saírem é, do Brasil e de Pernambuco é um sentimento de desesperança, né? de perceber que que não estão tendo, no, no seu presente, condições de fazer o futuro que gostariam de ter. Né? É, quando as pessoas saem do seu país porque querem ou trabalhar, no, ganhar experiência profissional, é, porque querem conhecer uma outra realidade, porque querem estudar. Eu acho que até muito positivo, acho que deve ser feito sempre. Eu acho que toda viagem, toda migração nesse sentido é muito muito enriquecedora. Mas quando ela é, ela é pautada por um sentimento de desesperança, aí já é mais complicado. E o que eu sinto é que muita gente tem chegado aqui a partir desse sentimento, né? Motivado por esse sentimento, seja porque não tem encontrado uh, formas de viver uh, financeiramente no Brasil, a questão econômica e financeira, né? não tem encontrado empregos uh, que possam, uh, enfim, uh, dar o básico que elas precisam e aquele mais que a gente também necessita, às vezes, para poder fazer com uh, que, que a nossa família possa prosperar, enfim, mas também pessoas que fogem da violência, que fogem da má qualidade de vida, né, é, como se a gente estivesse no, no Brasil, e em Pernambuco, num, num território inóspito. Né? As pessoas falam muito isso, assim, ah, que bom que eu estou aqui, eu posso andar, posso caminhar, sem preocupação, sem é, esconder meu celular, sem é, me preocupar de que eu vou ser roubado, isso é, um, é, um, é um, algo que eu escuto muito. Mas também tem aquelas pessoas que vêm para cá porque estão desesperadas, para tentar sobreviver. Né? E Então, quando você me pergunta qual é o cenário disso, é o seguinte, muita gente aqui tem chegado cada vez mais, eu vim para cá em 2015, né, essa nova leva de, de brasileiros não, 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 não tinha começado a chegar ainda, começou a chegar a partir de 2016, é, e eu vi claramente a, a essa mudança. Né? Já havia muito brasileiro aqui, até porque não existiram outras levas de brasileiros, não é a primeira vez que os brasileiros vêm para cá em massa. Né? E assim também como muitos portugueses foram para o Brasil e tem muitas levas de portugueses no Brasil também, ou várias ondas migratórias. Né? Da mesma forma tem aqui. Agora, é, o que eu percebo é que há um, um, uma, uma gama muito grande de, de perfis. Desde aquela pessoa que realmente está precisando, está precisando alimentar a família, está precisando é, é, enfim é, de algum um recurso, porque não tem, não tem no Brasil como conseguir, até aquele que é, investe 500 mil euros, ou cerca de 3 milhões de reais, pouco mais de 3 milhões de reais para comprar uma casa, um imóvel e ter direito à cidadania que é possível com um, o um chamado visto gold passando por aqueles que vêm estudar seja porque estão fazendo a graduação seja porque estou fazendo uma pós-graduação, querem um ano sabático. Então, assim, existe uma, 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 uma gama muito grande de perfis. Agora, eu acho que está por trás um pouco disso é, é um, um sentimento de desesperança, na maioria das vezes, seja por conta da violência, do estilo de vida, do trânsito, enfim, da, uhum. da, da, desse local inóspito que o Brasil tem se tornado, né? não só ultimamente, mas há, há alguns Sim.
0: anos. É, sem dúvida. Agora, doutor Vinícius Bicalho, eu citei aqui no começo da nossa conversa os dados de, uh, uh, segundo o Itamaraty, de, de saída de brasileiros para o exterior. O Itamaraty conta que o crescimento foi de 35%, é, de acordo com esse mais recente levantamento, mas, como disse também, os, os pesquisadores estimam que o número de pessoas que deixaram de morar no Brasil pode ser mais que o dobro do apontado nos registros oficiais. Esse sentimento de desesperança citado por Antônio Martins agora leva também à atitude de desespero de sair do país simplesmente com a mão na frente e outra atrás, sem buscar os meios legais? É por isso que há um número tão grande de pessoas que procuram outra oportunidade fora do país de maneira assim informal, doutor Vinícius?
2: Wagner, na verdade nós temos dois tipos de imigração. A imigração ilegal e a imigração legal. E, na, e dentro desse cenário, nós temos os perfis de imigrantes é, O perfil do imigrante ilegal é o imigrante que está completamente desesperado e não vê mais solução para os seus problemas no Brasil. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, somente esse ano, e o ano ainda não concluiu, falta um, um trimestre, nós tivemos aproximadamente 50 mil brasileiros presos tentando passar pela fronteira do México. Esse é o número dos brasileiros presos. Tem, a gente não consegue estimar o número dos que conseguiram adentrar a fronteira e não foram detidos. Além disso, nós também não conseguimos estimar os que entraram por outras vias, terrestre, marítima ou aérea, e ficaram além do limite que permitia o seu status como turista. Então é um número muito grande. Agora, me preocupa muito, também é o cenário da imigração legal, porque hoje, o que eu percebo no escritório, obviamente, nós trabalhamos com imigração legal, é que o Brasil vai perdendo uma parte significativa da sua melhor mão de obra. Hum, São profissionais hum. qualificados que já não encontram mais no Brasil um cenário que eles querem levar a sua vida e procuram levar a vida em outro país, especialmente Estados Unidos e, e Portugal, que são os destinos preferidos dos brasileiros. E o ponto-chave, eu normalmente converso com os clientes e tento entender os motivos, existem algumas características que são marcantes. A primeira é a violência, sem sombra de dúvidas. As grandes cidades, como Recife, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, é, infelizmente nós temos um cenário de violência que, retira principalmente dos nossos filhos, e eu falo filhos especialmente adolescentes, as condições de desenvolver as habilidades sociais. Eu vejo que principalmente os filhos da classe média, eles vivem em bolhas. a ah, festa, em buffet, clubes, enfim, não tem a oportunidade de viver o mundo real. E isso, em algum momento, a vida vai cobrar. É, tem uma passagem que eu gosto de citar, que eu acho que ela exemplifica muito isso. É, minha filha... Alguns anos atrás, eu pedi que ela gravasse um vídeo para minha mãe, eu moro nos Estados Unidos. Eu falei, Giovana, fala para a vovó o que você mais gosta de morar nos Estados Unidos. Eu moro em Orlando, cidade da Disney, da Universal. Imaginei que ela falaria alguma coisa nesse sentido. E o que ela gravou, eu acho que ela resumiu em uma frase, com a simplicidade infantil, o, o que é o sentimento do brasileiro. Vó, o que eu mais gosto de morar aqui é poder passear com o meu cachorro sem ninguém me vigiando. Uhum. E é exatamente isso que eu percebo que o brasileiro muitas vezes procura, fora as oportunidades de trabalho, é, muitas vezes um subemprego em um país desenvolvido é melhor do que o seu emprego seguindo até mesmo a formação acadêmica que você teve. Infelizmente, essa é a realidade, Wagner.
0: É, são vários fatores, né, doutor Vinícius. Não é somente um fator específico, como, por exemplo, buscar trabalho, buscar uh, uh, estudo de melhor qualidade, até porque nós temos ótimas universidades aqui no Brasil. Nós, apesar de, ter um, de termos um campo restrito de trabalho, nós temos ótimos empregos aqui no Brasil também. Mas aí, como o senhor bem disse, juntam essas condições todas e vem o quesito segurança que... A gente nem sempre avalia como sendo uma escolha decisiva, de fato vem à tona nesse momento porque o senhor citou e eu tenho exemplos também de pessoas que foram para o exterior com essa condição e hoje dizem, olha, meus filhos crianças, 5, 6 anos, 7 anos vão para a escola sozinhos e a pé. Isso é uma coisa incrível. É né? Bom, deixa... Na verdade, uhum. esse é o cenário. <risos> ah, só só para tirar uma dúvida, o senhor está no Brasil agora ou está nos Estados Unidos?
2: Olha, eu moro nos Estados Unidos, excepcionalmente, eu estou no Brasil até quarta-feira, eu uhum. estou em Belo Horizonte, onde nós temos uma das unidades do escritório.
0: Muito bem. Deixa eu saber do doutor Antônio Bacelar, se ele já está aqui conectado, se já está bem para falar com a gente. Estava num evento agora com o cônsul dos Estados Unidos e eu já queria saber se inicialmente já temos alguma informação nova para a gente dar para os brasileiros que pretendem migrar para a América, Antônio Bacelar. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia a todos, muito obrigado à Rádio Jornal, não sei se vocês me ouvem bem. Muito bem. Sim. Ah, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um poder da minha contribuição representando a Belta, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio Cultural. Né? Então, o nosso setor, ele trabalha fortemente com educação internacional para jovens brasileiros. É jovens que vão fazer desde programas de high school, a programas de faculdade, pós-graduação, especialização... Contudo, né, a gente tem observado bastante o crescimento, principalmente durante a pandemia, em jovens não só passarem um período acadêmico no exterior, não só ficar um semestre no exterior, mas estender a sua educação né, é, até concluir faculdade e possibilidade de emprego em outros países. Principalmente países como o Canadá, os Estados Unidos, é, é, Austrália. O Canadá tem, é um país que tem uma forte política de imigração qualificada. E referente ao consul dos Estados Unidos, como é, é, você mencionou ainda há pouco... É, para quem faz intercâmbio cultural, as fronteiras elas, elas estão abertas desde julho. Então, jovens do Brasil inteiro que foram fazer programas de high school nos Estados Unidos entraram em uma categoria é, especial, que é National Interest of Exception. Inclusive, uhum. a gente falou para todo jovem brasileiro que obteve vistos de estudos a partir de julho deste ano, que eles têm que guardar esse passaporte, eles têm que guardar esse visto, que é um visto histórico. Então, independente do turismo, né, ou seja, para entrar nos Estados Unidos para fazer turismo, a gente precisava fazer uma quarentena em outro país. Já para os jovens de high school, graduação, pós-graduação, especialização, foi concedido o visto de National Interest of Exception e os jovens puderam entrar nos Estados Unidos sem passar por uma quarentena, seguindo uhum. a tendência dos Estados Unidos, o Canadá que até então exigia quarentena, a gente podia entrar diretamente no país, mas fazendo uma, uma quarentena, recentemente, ele, é, o jovem, ao entrar no país, já estando vacinado, lhe é permitido é, é, ir direto à sua comunidade anfitriã, à sua universidade anfitriã, à sua escola, aonde ele fará intercâmbio cultural, em uma intenção cada vez maior de prolongar a sua educação nesses países, prolongar, e até entrar futuramente para o mercado de trabalho.
0: Agora, Antônio Bacelar, inicialmente, você está você no, tá no Recife ou está fora do Recife? Qual é a sua região agora? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, ótimo. Então, deixa eu te fazer aqui uma, uma, uma provocação também, porque nós temos aqui em Pernambuco um programa do governo do Estado que leva jovens estudantes de escolas públicas para intercâmbios em outros países. E nós recebemos aqui, nesse mesmo espaço, nesse mesmo debate, alguns desses jovens quando eles retornaram do exterior para cá. É, e o relato que a gente sempre escutou, Antônio Martins, doutor Vinícius Bicalho, desses jovens, foi uh, um relato de tristeza, escute só, por ter retornado. Eles queriam ter continuado nesses países. E desses jovens do setor privado que fazem intercâmbio, eles têm esse sentimento também? Alguns conseguem continuar nesses países ou todos retornam para cá?
2: Bom,
3: a gente tem observado é, o programa, né? É é, Ganha o Mundo, que é, do, que é do governo de Pernambuco. Isso. Inclusive, o Nordeste tem sido referência nesses programas de internacionalização. Maranhão, Paraíba, é, Bahia, Pernambuco, aí fora da gente só entra mais São Paulo, né, que ele tem internacionalização através do Paulo Souza. O que, que nós observamos? É, no programa Ciências Sem Fronteiras, que eram jovens já em nível universitário, havia um índice maior de não retorno para casa, embora houvesse uma obrigatoriedade de retornar para, digamos assim, contribuir com o dinheiro que foi investido na educação deles para fazer intercâmbio cultural, que eles dessem retorno ao nosso país, pelo menos de um ano a dois anos, em pesquisas, em é, ajudar na formação de outros jovens também. Nos programas de ensino médio, como o programa de Pernambuco, como o programa do Maranhão, que aqui a gente chama IEMA no Mundo, através desses programas a gente observa, não há o mesmo índice de frustração e de tentativa de ficar lá fora do país, tanto nível público quanto nível privado. Isso talvez pela, pela faixa etária. Quanto mais velho o jovem, é, bom, mais velho o jovem é até contraditório, <risos> é. mas quanto uma idade mais avançada, 18, 19... 2021, aí sim a gente percebe uma tentativa de cursos através de alguns países como a Irlanda, né, que permitiam que os jovens estudassem antes da pandemia, permitia que os jovens estudassem e trabalhassem durante o seu curso de, de idiomas. Então, em países como a Irlanda, por exemplo, havia uma grande quantidade de jovens universitários que faziam todo o possível para não voltar para casa ao término do seu curso de inglês, trabalhar, às vezes, até de forma ilegal, que é o que a gente não aconselha, né?
0: Uhum, claro. Antônio Martins, você como nosso mestre em jornalismo, eu quero deixar você bem à vontade para você fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta ao doutor Vinícius, a Antônio Tranquilo. fazer lá, certo? Mas eu queria também que você relatasse, Martins, como foi a tua decisão de migrar para a Europa, de ir para Portugal e quais foram os trâmites, né quais foram os cuidados que você teve, e evidentemente, que você foi totalmente legalizado para ir para Portugal. Queria que você relatasse isso, sua história aí em Portugal, mas fique à vontade também para fazer alguma colocação para o doutor Vinícius e também para o Antônio Bacelar.
1: Ok, obrigado. Veja, Wagner, foi engraçado que não foi tão, tão, tão organizado assim, e eu apanhei <risos> por isso.
0: Né? Uhum.
1: O que, que aconteceu? Eu, eu tinha inicialmente um plano de passar um mês de férias aqui. E... É, estava tudo programado, ia passar um mês com a família e tudo, mas aí eu tinha vindo, alguns meses antes, tinha vindo, antes de começar essas férias, né? Tinha vindo aqui e tinha sentido alguma coisa muito forte de que eu tinha que passar um tempo aqui. Né? Eu, eu voltei para casa com essa sensação de que, olha, eu estive lá em Lisboa e pela primeira vez eu senti que eu tinha que passar um tempo naquele lugar. Foi uma coisa meio, sei lá, essas coisas que acontecem na vida da gente. Eu falei com tanta verdade isso que minha esposa resolveu é, topar e disse, então, o que, que você quer fazer? Eu, falei, eu queria passar um ano, eu queria passar um ano sabático. Em vez de passar um mês, vamos passar um ano, eu vou tentar fazer uma pós-graduação na área da sustentabilidade, que eu tenho um blog sobre o tema, mas nunca tinha estudado especificamente o tema, nada formal, vou fazer uma especialização. E aí calhou de que no período que seriam as férias, que seriam em janeiro, Estava começando um curso do jeitinho que eu queria e não é normal porque geralmente o, a, o ano letivo no hemisfério norte é em setembro, mas estava é começando um curso em, em janeiro. Uhum. E aí eu disse então vamos lá, eu vou pedir demissão do, 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 dos empregos e vou. e Ela também, ela estava fazendo na realidade de doutoramento naquela doutorada naquele momento e eu só escrever a, a, a tese. Então vamos para lá passar um ano. Só que, o que, que acontece? Quando quando você... Eu fui no, eu estou contando essa história com um certo detalhe para ver que, por mais que você queira, às vezes, fazer as coisas certas, a preparação, ela é muito importante. né A antecedência é muito importante. Eu apanhei por conta da falta de antecedência e da falta de planejamento, não da falta de vontade de fazer as coisas certas. É, eu fui ao consulado e me, me informaram que eu poderia entrar com aqueles papéis que eu tinha mostrado, entrado com visto de turismo, e quando eu fosse ao, a, a autoridade que, que é o CEF aqui, o Serviço de Estrangeiros em Fronteiras, eu poderia mudar para visto de estudante, o que daria é, direito a eu ficar um ano, e não mais só três meses, que minha família ficasse comigo, que todos ficassem aqui eu, minha mulher, meu filho, e todos tendo direito à saúde, à educação, aquela coisa toda. Pois bem, eu cheguei Comecei, marquei o CEF. Não se marca tão facilmente assim. Não é, Você não marca hoje para ser atendido na semana que vem. Você vai ser, Eu fui atendido três meses depois. E quando eu cheguei no CEF, a moça olhou para o meu documentação e disse, olha, até 15 dias atrás, podia. Agora não pode mais. O senhor tem que voltar para o Brasil, pedir lá o seu visto de, 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 no consulado, o seu visto de estudante e entrar no país como estudante porque essa lei mudou há 15 dias. Então, veja só que é. É, como, como, como isso, isso me atrasou muito, porque eu acabei tendo que esperar a, as férias, ainda fiquei alguns, alguns meses, dois meses ainda, é, irregular, uhum. tive que pagar uma multa, quando voltei, voltei para, para Recife, aí eu já tinha emendado com mestrado, pedido para ficar com mestrado, voltei para, para, para o Recife, consegui a minha, a, o meu visto de estudante por conta do mestrado e voltei para cá e, e fui ficando é, depois como correspondente e, tal, e agora está ok, a, a lei mudou muito, facilitou bastante de, de, da época que eu, que eu cheguei até agora facilitou para algumas coisas, como por exemplo se você quer trabalhar aqui antigamente você tinha que ter um, 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 um contrato já assinado e pedir o, o visto de trabalho no Brasil ainda, hoje não, hoje você pode vir para cá com uma promessa de trabalho e depois pedir o visto aqui, de trabalho. Mas são mas demora também, passa um ano e você passa um ano numa situação muito complicada. Então, enfim, o ideal é se organizar, não fazer como eu. Uhum. Se organizar, fazer de uma forma bem direitinha e, é, e no consulado de, de Portugal, foi o caso do país que você vai emigrar, conversar com, com, com especialistas como, como advogado, como, como Antônio também uhum. e a gente vai montando aí né com essa com a ajuda dos especialistas uma forma mais suave de migração porque migrar é ótimo né? a gente aprende muita coisa mas a gente apanha muito também
0: uhum. é. agora doutor Vinícius é, é, qual a dificuldade maior que o brasileiro tem para fazer esse planejamento ao qual o Antônio Martins está orientando? Né? Ele, é, apesar de ter um certo cuidado, ainda precisou de é, dar alguns passos, recuar um pouco para depois ir, ir, ir adiante. É tão difícil se planejar assim para o brasileiro, doutor Vinícius?
2: Na verdade, Wagner, o que acontece? Você deve seguir, de fato, um planejamento. O um planejamento ele requer uma análise e uma preparação prévia antes da execução. E a gente brinca, principalmente nos Estados Unidos, o brasileiro ele precisa mudar o mindset. Por quê? O Brasil é um país que, normalmente, a gente percebe que o brasileiro se lança e, durante a caminhada, ele vai consertando e vai fazendo alguns eventuais reparos. Até pela nossa própria cultura, eu brinco, uhum. é muito comum o empresário ele não paga o imposto, depois vem um refis, enfim... O Brasil culturalmente vai oferecendo essas condições. Essa é a realidade. Nós estamos falando entre entre todos os brasileiros, então a gente pode falar sem nenhum tipo de dedo, né? É, porque até fazendo um parênteses, porque eu tenho uma brincadeira na minha casa que é a seguinte, né? Que nós nunca falamos mal do nosso país, da nossa família ou do nosso time de futebol com quem. Está do lado de fora das nossas escolhas. né? Mas, como nós estamos falando entre brasileiros, a gente pode. Mano. Já nos Estados Unidos, não. O americano ele é, até certo ponto, quadrado. A característica mais marcante do americano é que ele é metódico. Ele segue sempre a metodologia. Então, nos Estados Unidos, não existem essas possibilidades de consertar a situação no meio do caminho. Tá pegando um gancho do que o Antônio falou, se você passa um dia... É, nos Estados Unidos, de forma ilegal, você tem um banimento de três anos. Então, se porventura você fica um dia, você volta para o Brasil, tem que aguardar três anos para, a partir daí, requerer um novo visto. Dependendo do período, esse banimento pode ser de dez anos. É, e, muitas vezes, a pessoa sequer consegue isso novamente. Então, a recomendação que eu, eu dou às pessoas é procure se informar previamente. Hoje, existem meios de você obter essa informação... Entidades, instituições, profissionais que você pode buscar essa informação para evitar com que você queime o seu sonho já na largada. Então, o planejamento para a imigração ele não é clichê, ele é uma necessidade. Uhum. Né? Muitas pessoas talvez não teriam recursos, como o Antônio teve, para poder redesenhar esse, esse processo. Então é muito importante pensar com
0: antecedentes. É, aí, mas aí tem custos também, né, doutor Vinícius? que tem que entrar Sim, no pacote custos, também.
2: Mas também, Wagner, existem possibilidades de você obter informações sem custos. Vou dar um exemplo. Né? Nós temos, na relação com os Estados Unidos, a Câmara Americana. A Câmara Americana tem uma série de guias que são gratuitos, qualquer um pode entrar lá e baixar a informação e obter um conteúdo precioso sem nenhum custo, sem pagar um consultor, nada disso. Então, obviamente você pode ter é, esse planejamento executado por um profissional, quem tem a, as condições de pagar. Mas quem não tem, pode também se esforçar um pouco mais e buscar essas informações.
3: Uhum. Eu
1: queria até falar o um seguinte também, essa questão do custo. Né? O, o custo do erro é muito maior do que o custo do planejamento. Exato. Porque, por exemplo, se eu tivesse chegado aqui com um visto de estudante normal, eu teria, eu, eu poderia ter aplicado, por exemplo, para uma, uma uma situação que até eu falei na coluna na semana passada, que é o estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. Eu iria pagar minha universidade como o português paga e não como estrangeiro. Eu já teria aí um, um ganho. Eu não teria que voltar ao Brasil para resolver minha situação de visto com seis meses no país, né? E eu não voltei sozinho. Eu voltei com meu filho e minha mulher. Quer dizer, foi um custo que ia ser para o final do ano, por exemplo, porque nós íamos passar um ano e iríamos voltar, eu tive que, que, que voltar para o Brasil para resolver isso junto ao consulado, porque eu tinha que, na realidade, pedir para todos, né? Eu Era né eu era o estudante, mas eles tinham que estar todos também com a documentação correta, é, é, e, e, e carimbadas junto do consulado de Portugal, né, para a gente depois voltar todo mundo junto para o, 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 Portugal, para Lisboa. Então, isso foi um custo que não estava nos meus planos. Uhum. Né? Talvez se eu tivesse feito um planejamento inicial, tivesse estudado mais, mas, como eu disse, foi uma questão muito pessoal, foi uma questão muito, é, 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 enfim, de... De momento meu, eu, eu pude fazer isso naquele momento. Hoje eu já não poderia fazer mais esse tipo de coisa, mas que teve lá os seus atropelos, né? Gerou uma série de problemas. Quanto mais planejado, melhor. Aprendi na prática,
0: ô Martins. E você, Exato,
1: Antônio, só um ponto.
3: É, é, desculpa, só um ponto. Inclusive, países como Nova Zelândia. É, Austrália, Canadá, eles têm uma política de imigração qualificada e eles têm centros abertos em vários países, onde eles dão palestras, onde, onde eles dão informações, então acho que isso é algo que é uma falha em nós brasileiros, buscar informação e atrás da informação, seguir o processo, aquilo que você falou, Antônio. É, a gente acaba pagando por essa desinformação, a gente acaba pagando por essa falta de planejamento em todos os níveis de nossas vidas. Então, existe forma de você entrar nesses países, dentro da sua área, para estudar ou trabalhar. Existem certas províncias canadenses, as mais frias, por exemplo, que elas recebem e remuneram muito bem e dão palestras, hoje em dia online, mas antes da pandemia, no Brasil todo. Recife, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, para pessoas interessadas em trabalhar no Canadá. Né? Ou seja, alguns contatos de um ano, dois anos, e outros já dentro de um processo de imigração qualificada. Então, de fato, a informação, buscar um profissional, você pode parecer custo, mas não é custo.
0: Uhum. É, eu estava dizendo que Antônio Martins, eu queria dizer que Antônio Martins pontua muito bem essa questão do custo, apontando que o custo do erro pode ser maior do que o custo do planejamento, mas é bom lembrar ainda, Martins, que pelo menos você teve o privilégio de poder retornar com sua família. E quem não exato, tem condições exato. de estar no país, está às vezes com a família e não tem condições de retornar. Não tem mais, e acaba caindo na marginalidade no país. Né? E, onde você e não é isso, eu ajuda. queria
1: até complementar com uma coisa, Wagner, que procurar informação, procurar o planejamento, mas procurar de fontes que sejam fidedignas. O que tem de gente na internet dizendo, dando informação, em, em canal, em, em mídia social, uhum. alguns dão a informação correta, outros não dão a informação correta. E o que é pior? Tem muita quadrilha. Né? Uhum. O tráfico de seres humanos é uma coisa que existe, sim. Né? É, é um crime que existe no mundo, aqui tem muito. Aqui na Europa tem muito. Portugal é um, um, uma, 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 uma porta para o tráfico, não só de drogas, para a Europa, como também de tráfico de seres humanos. Pessoas que vêm para cá com promessa de emprego, por exemplo, quando chega aqui tem seu passaporte retido, é obrigada a se prostituir, é obrigada a praticar é, é, crimes, né? e fica na mão das quadrilhas. Isso existe-se. É. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as informações, não é um oba-oba. Não é aquela coisa, ah estou indo para a cidade do lado, você não está indo para a cidade do lado, está indo para um outro país, com outras regras, com outras leis, é diferente a lei dos Estados Unidos, do Canadá, é diferente a lei de Portugal, dentro da própria Europa tem legislação diferente, uma coisa é você ir para a França, mesmo sendo na Europa, outra coisa é brasileiro estar tá aqui em Portugal, tem, um, tem algumas leis é, que foram e, e acordos que foram tratados com o Brasil, que você que você tem algumas facilidades em, em, em determinados campos, mas se você for para a França você não vai ter mais. Né? Então tem, tem que estar tá muito muito seguro dessa situação, da, da, das leis. É chato fazer isso, é difícil às vezes entender, né? Mas é, é necessário porque o custo não é só financeiro, pode ser também um custo né, de, de traumas.
0: Uhum, sem dúvida. Essa
1: colocação
2: é perfeita, Antônio, porque a internet ela propagou com muita facilidade a informação, mas a fonte, buscar na fonte correta Exato. é fundamental. Eu, eu uso um ditado, que eu brinco, é um ditado mineiro, né, como um bom mineiro, que as pessoas contam as pingas que tomam, mas não contam os tombos que levam. Né? E eu até parabenizo você pela a coragem e transparência expondo todos os percalços, uma imigração que não é fácil, né? é, é bem complexo,
1: andando para um outro país, com outra legislação, tudo diferente. Eu posso falar eu mais alguma coisinha, bem, Wagner? Pode, então, fica à vontade. Eu é o seguinte, quando a pessoa está com vontade de imigrar, seja por, por desespero, ou seja por vontade mesmo, a chance da gente cair no conto do vigar, é muito grande. Por quê? Porque a gente quer. E quando a gente quer, a gente não vê os sinais contrários, a gente só vê os sinais positivos. Eu quase ia caindo... Uma, uma, um conto desse, né? que é o do apartamento. Eu ainda estava no Brasil naquela, naquela, naquela ideia de do, na mudança da, das férias para um ano. Cheguei, olhei um, um, um anúncio de, de jornal, de, jornal não, de internet, de imóvel, 500 euros, que é um preço que você, hoje aqui em Portugal praticamente não existe mais, um apartamento de três quartos, no Chiado, que é uma zona bastante turística, um apartamento lindo e maravilhoso. E eu acreditei, eu juro a você que eu, naquele momento eu acreditei, porque eu queria acreditar. né Eu estava... É, 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 eu, eu queria sinais de que eu estava fazendo a coisa certa. né E aí, só que eu, eu também desconfiei, de alguma maneira, eu tava eu tinha meus cuidados. né E aí eu entrei em contato com, com, com a pessoa que alugava apartamento. E a história era assim, eu moro na Inglaterra, recebi esse apartamento de uma de uma herança, mas na realidade eu trabalho em Dubai. Então, faça essa, com, essa, essa transferência para uma empresa tal, uhum. que é, fica a, a chave com essa empresa, a partir do momento que, que entrar na conta da empresa, ela libera a chave para você e o dinheiro vai para a minha conta. Aí eu peguei e entrei na conta na, na empresa, a empresa não tinha esse serviço. Né? Depois comecei a, a, a pegar é, é, trechos do, do do e-mail que essa pessoa me mandava, coloquei no Google. Encontrei várias cartas, tipo essa, agora com trechos diferentes, mas alguns trechos eram o mesmo. E, é, e justamente em grupo de discussão de pessoas que tinham caído nesse conto.
0: Pois não, Antônio? Então, então, Antônio Bacelar. Assim, é Bacelá. muito
1: fácil a gente querer, a gente querer cair nisso, nisso daí, porque é uma coisa dos sonhos, apartamento maravilhoso. Né? E eu, eu quero esse pra apartamento para mim. É.
0: Antônio Bacelar. Eu posso
1: pequeno tema
3: Sim, eu, eu sinto, a gente tem pessoas que vêm, que nos procuram realmente, bom, trabalhamos com, com intercâmbio cultural, imigração para a gente não chega a ser uma, uma grande parcela, embora tenha crescido muito com essa pandemia, né? mas sempre, sempre que somos procurados, a gente responde também da seguinte forma, o planeta Terra passou de 7 bilhões de pessoas, em torno de 5 bilhões de pessoas querem morar em parte da Europa, América do Norte ou Oceania. Tem espaço para todo mundo? Não tem entendeu Então é uma questão de sobrevivência mesmo Comida, alojamento, emprego, moradia Então a gente tenta trazer as pessoas para a realidade né? Para que elas possam é, é, entender que a porta Não dá para todo mundo passar É uma porta muito pequena Para bilhões de pessoas tentarem entrar nessa porta
0: é. Não é fácil é Sem dúvida Deixa eu saber aqui agora de Antônio Bacelar Qual deve ser o procedimento de uma família Que quer enviar um filho para fazer um intercâmbio é, educacional no exterior, e se nesse pacote, Antônio, já tem tudo, é um pacote mesmo, local de moradia, local de vai estudar, possivelmente algum trabalho, já é um pacote completo, a família contrata a agência e, de fato, pode ficar sossegada, evidentemente, a gente tem que ressaltar sempre, como Antônio Martins falou agora, tendo cuidado com os contos do vigário, não é isso? Por favor, Antônio.
3: Exato, Padre. Exato, Wagner. A gente fala assim, o Brasil o Brasil hoje em dia, aliás, o Brasil há algumas décadas, nós somos um dos maiores exportadores de jovens para fazer intercâmbio cultural no mundo, é, em, em alguns anos a gente envia em torno de 200 mil estudantes em programas de idiomas, high school, faculdade, então o Brasil está entre os 10 maiores mercados do mundo e em certos países como Canadá, Estados Unidos, a gente sempre ocupa a segunda, terceira ou quarta colocação em jovens estrangeiros que entram para fazer intercâmbio nesses países de língua inglesa, especialmente Canadá e é, Estados Unidos. Com relação a pacote é, e ao conto do vigário, algo muito importante que vocês falaram, né? é importante você sempre procurar uma agência que faça parte da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, que é a Belta, que ela é reconhecida pelo governo brasileiro, ela é Sindetur, ela é reconhecida pelo é, Ministério de Turismo, Ministério de Educação e... Mais importante ainda, reconhecida pelos Ministérios de Educação dos países anfitriões. Então, toda agência belta, nós temos reconhecimentos do governo dos Estados Unidos, Canadá, eh, Austrália, América do Sul, África do Sul e maioria dos países da Europa Ocidental. Né? Para que nós sejamos membros belta, toda a nossa vida eh, financeira, nossa vida eh, enquanto prestador de serviço, ela é eh, vistoriada semestralmente. Então, pai, para não cair no conto do vigário, para não se matricular, para não matricular um filho, ou o próprio jovem universitário matricular o filho em um programa na Irlanda para fazer idiomas, né? Muitas escolas irlandesas recebiam pagamento, muitas não, algumas, né? E, ao chegar na Irlanda, o jovem estava com a porta da escola fechada. Ou, ao passar pela imigração irlandesa, a documentação enviada pela escola é, de, de Dublin, por exemplo, ou de Cork, não era oficialmente reconhecida pela imigração. Então, todos nós que somos agências delta, a gente lida com programas, a gente lida com cursos que sejam reconhecidos pelos Ministérios de Educação dos países anfitriões sempre procure uma agência belta, porque através desse selo você tem a garantia que não está caindo no conto do vigário. Tem pessoas que compram apenas cursos, tem pessoas que compram pacote completo, tem pessoas que compram incluindo passagem aérea, e inclusive as agências belta, elas têm um fundo para se uma agência selo belta tiver alguma dificuldade financeira, a belta honrar com um o compromisso do intercâmbio desse jovem fora do país, o um compromisso financeiro. Ou seja, digamos que uma é, agência Belta recebeu um jovem para fazer intercâmbio no Canadá e ela passou por alguma dificuldade, acontece o quê? É, o fundo Belta faz com que esse compromisso e esse curso, ele seja é, honrado.
0: Hum. Bom, só lembrando para o nosso ouvinte que Belta é a Associação Brasileira de Empresas Brasileira. de Intercâmbio. Não é isso é uma associação, é. não é uma empresa específica, é a Associação não, Brasileira é a
3: associação de, de Agências de Intercâmbio Cultural. Muito bem. É uma associação.
0: Isso, ótimo. Uh, doutor Vinícius, o senhor falou no primeiro bloco da fuga de cérebros que nós temos no Brasil hoje, né? Cientistas que são formados aqui em nosso país com, às vezes, recursos públicos, ou seja, recursos do povo brasileiro para formar seus cientistas e esses cientistas não encontram espaço no nosso mercado de trabalho. E vão buscar uh, esse espaço. Às vezes tem a sorte de, ter, de já serem, inclusive, contratados aqui do Brasil mesmo para irem para outros, outros países. Mas nós temos também aquele sentimento de frustração, né, doutor Vinícius? De alguns que são bem capacitados aqui no Brasil, bem graduados aqui no Brasil e no exterior, em outro país, se submetem a empregos lá da, da base. Vão ser motoristas, vão ser... Uh, seguranças, vão ser pedreiros, vão ser babás. É, é, como é que essas pessoas é, é, relatam esse tipo de situação quando estão nesses países? É uma situação momentânea, eles têm expectativa de, de fato, vir atuar nas suas áreas ou isso fica, morre, fica, de fato, enterrado no Brasil, doutor Vinícius?
2: Na verdade, Wagner, nós temos dois pontos. Um é a imigração em si, e o outro é o licenciamento profissional no outro país. Por exemplo, um médico, no Brasil, ele não é médico nos Estados Unidos, ele tem um caminho a perseguir para se tornar médico. E isso acontece na maioria das profissões. Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil da gente detalhar, porque cada estado tem a sua regulamentação. Então, depende do estado que a pessoa opta por morar. O que eu vejo é que, na maioria das vezes... Os profissionais que têm uma boa formação, eles são absorvidos pelo mercado. Ainda que, inicialmente, eles executem tarefas que são tarefas auxiliares da profissão principal, ou seja, um dentista vai ser um auxiliar de um dentista até que ele consiga obter o licenciamento. Então, esse é o caminho, porque o licenciamento é uma etapa dois. Agora, existem as pessoas que não estão dispostas a perseguir esse caminho e elas optam por um emprego que está em tese de uma condição de inferioridade né, para o emprego que ela tinha no Brasil ou a profissão que ela tinha no Brasil. Agora, isso é uma comparação difícil de fazer, Wagner, por quê? É, eu, eu percebo muitas vezes na internet algumas pessoas criticando, pessoas que têm determinada formação e exercendo uma função operacional é, nos Estados Unidos, né, que é o país onde eu moro. E é, é hiperinteressante, interessante porque Meu pai, ele, ele é médico aqui no, no, no Brasil, perdão. E, e, às vezes, eu vejo o valor que meu pai recebe de um plano de saúde para uma cirurgia uhum. é menos do que a diária de uma pessoa que limpa uma casa nos Estados Unidos. Então, assim, é uma comparação que é, não dá para a gente pegar somente a profissão. A gente tem que pegar também o resultado financeiro. Agora, quem quer perseguir o caminho e obter um licenciamento, eu afirmo, sem sombra de dúvida alguma, que é totalmente possível. Agora, o que a gente deve pesar é, a pessoa fez um planejamento que permita ela seguir esse caminho, ela vai ter um respaldo financeiro durante um período que vai permitir, e aí cada um vai saber o tamanho do bolso e o tempo que tem para conseguir fazer essa equivalência.
0: Agora, Antônio Martins, para a gente fechar, é, eu estou lembrando aqui de uma colega nossa, Antônio Martins, que foi graduada aqui no Brasil, mas pós-graduada na Europa, fez especialização na Europa, mestrado na Europa, falando cinco, seis idiomas, e no retorno ao Brasil, ela não encontrou uma colocação no mercado de trabalho que fosse condizente com o currículo dela. Ela conversando comigo, Antônio Martins, eu disse, infelizmente, você está graduada demais para a nossa realidade. Essa é a realidade que a gente tem que... Ir que enfrentar, né? Ou seja, você vale demais para o nosso mercado. Eu queria saber de você, Antônio Martins, para a gente encerrar já, qual é a sua intenção hoje? Qual é o seu sentimento? Você pretende continuar morando aí em Portugal ou você, de fato, tem um sonho de ainda retornar para o Brasil e encontrar esse país em condições melhores?
1: Wagner, meu, meu sonho é poder ir ao Brasil sempre e vir a Portugal sempre. Né? <risos> Uhum. É, esse é meu sonho assim, é, eu, eu 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 encaro a minha profissão como uma profissão que me faz que pelo menos foi o que me chamou a, a fazer jornalismo foi a possibilidade de conhecer o mundo e conhecer várias realidades e contar histórias então assim onde eu puder contar história onde eu puder conhecer novas realidades e, 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 e traduzir isso para as pessoas eu vou estar né? então que eu possa é, me mover cada vez mais para conhecer outras realidades. Só queria fechar, não sei se responde sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Né? Atualmente também não tenho, não, não tenho procurado, uhum. mas também não tenho encontrado é, muitas portas no Brasil. É, me parece que a no... até porque a nossa, a nossa, a, a nossa, o nosso modelo de negócio, modelo de negócio que sustenta o jornalismo, ele está passando por uma transformação gigantesca. É verdade. E nós estamos no meio de um tsunami. Eu uhum. eu me sinto assim, como aquela pessoa que, que é, para sobreviver ao tsunami, se afunda um pouquinho, né? vai lá para o fundo do do, 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 do mar para esperar a onda passar por cima. Uhum. né Então, eu acho que é isso é para ver o que acontece, porque eu não sei como é como é que vai ser daqui para frente. Agora, eu só queria, para fechar, né eu sei que tem pouquinho tempo, né?
0: Isso, pode ter mais dois minutos. Eu queria falar...
1: Dois minutinhos. Duas uhum. coisas que nós falamos aqui, que é o seguinte, é a questão da pessoa que vai para fora do Brasil e que volta depois porque foi fazer um intercâmbio, foi estudar. É, eu, 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 eu já fiz isso também, eu, eu fiz mestrado na Inglaterra, é, e na época eu ganhei uma bolsa do governo britânico, e uma das coisas que me prepararam bastante no início da viagem foi, prepare-se para a volta. Porque há um fenômeno chamado um, 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 um choque cultural reverso. Quando você volta para sua realidade, uhum. você percebe que... Você começa a criticar bastante sua realidade. né? Porque você viu outras formas de viver. Com algumas coisas boas, outras ruins. E aquilo que você achou que era bom, você quer mudar na sua realidade e você não consegue. Então, assim, se prepare para ter esse choque de realidade. E se você for, for a família de um jovem, se prepare para acolher esse jovem quando ele voltar. Porque ele vai sentir muito. Muita gente entra em depressão. Né, por conta disso, porque viu possibilidades, é, sonhou com coisas e acha que quando está voltando para a sua, sua cidade, para a sua realidade, ele está dando um passo atrás. Né? Uhum. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, nós estamos falando de países, né, falamos de Inglaterra, de Estados Unidos, Portugal, Canadá, países que não têm a desigualdade social que o Brasil tem. Né? O Brasil é uma distorção no mundo em relação à desigualdade social. E a gente tem que encarar isso. Então, quando a gente diz o seguinte, que é, o médico vai para um outro país e não está exercendo a sua profissão, ele pode não estar tá exercendo a profissão, mas ele vai ganhar, mesmo não exercendo a profissão dele, de uma forma digna o suficiente para que ele possa consumir, como talvez um médico, né que ele possa ter acesso a bens e a serviços, sejam eles privados ou públicos, como um, uma pessoa mais graduada. Eu conheci aqui, por exemplo, uma motorista de Uber, Brasileira, que ela era doutora em química e ela veio para cá, para Portugal, para trabalhar numa empresa como doutora em química. Como química. Ela não aguentou mais o trabalho por alguma razão, ela disse: oh, não quis mais trabalhar, eu saí do meu trabalho e enquanto não encontrou outro, eu estou dirigindo o Uber. Uhum. Talvez ela não fizesse isso no Brasil.
0: É exato. Sem dúvida. É?
1: Então, assim, a gente tem que ver que são realidades diferentes e eu acho que a gente tem que começar a pensar no Brasil nisso. Tem que reduzir essa desigualdade. Um médico, por exemplo, no Brasil, ganha quantas vezes mais que um auxiliar de enfermagem?
0: Uhum.
1: Né? É. é uma distorção enorme, uhum. que não, você não vai encontrar isso em outros países. É,
0: Sim. sem dúvida. Só para fechar com o Antônio Bacelar, rapidinho, por favor, que nós nosso tempo já se esgotou, Antônio Bacelar. É, quais, quais são os destinos mais procurados hoje para intercâmbio e qual o que você mais recomenda? Por favor, rapidinho.
3: Os destinos mais procurados dos Estados Unidos são os países de língua inglesa. Uhum. E eu recomendo particularmente o Canadá pela qualidade de vida e pela receptividade de possibilidade de construir uma imigração qualificada.
0: Muito bem. E é, em relação a Vinícius Bicalho, para a gente fechar também, Vinícius, por favor, uma dica rapidinho para quem está pensando em sair do Brasil neste momento.
2: A dica que eu dou é simplesmente busque informações. E busque um auxílio de quem é uma pessoa de comprovada idoneidade para te ajudar nessa caminhada. Porque quando você está em outro mercado, você é uma presa muito fácil para pessoas inescrupulosas. Então, busque alguém que você tenha boas referências e vá, de fato, poder te ajudar nessa caminhada que não é fácil.
0: Muito obrigado, então, a Vinícius Bicalho, que é advogado especializado em imigração e diretor da Bicalho Consultoria Legal, a também Antônio Bacelar Júnior, diretor de operações da Associação Brasileira de Empresas de Intercâmbio, a Belta, e ao nosso colega jornalista correspondente da Rádio Jornal em Lisboa, Antônio Martins. A todos vocês, muito obrigado pela participação no debate de hoje, um abraço, e a você que nos acompanha o no debate repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Um abraço, até lá.